0: Ja, liebe Gemeinde, was wissen Sie eigentlich über Gott? Was würden Sie sagen, wie gut kennen Sie ihn? Kennen Sie seine Gedanken und sein Wesen? Und wissen Sie, was er über Sie denkt? Und wenn Sie denken, dass Sie was über Gott wissen, dann erlauben Sie mir die Frage heute Morgen, woher denn? Das ist ja dann die nächste Frage. Woher wissen Sie denn das, was Sie über Gott wissen? Wie können Sie sich sicher sein, dass Sie sich Gott eigentlich richtig vorstellen und dass Sie sich nicht selber einfach so ein Bild zurechtgelegt haben, so wie es Ihnen irgendwie passt und das hat vielleicht mit dem, wie Gott wirklich ist, gar nichts zu tun? Vielleicht finden Sie es jetzt ein bisschen merkwürdig, dass ich Sie heute Morgen so frage. Es klingt ja jetzt fast so, als wollte ich Sie verunsichern und als wollte ich sagen, Moment mal, ihr wisst eigentlich alle überhaupt nichts. Wenn Sie das so verstanden haben, dann ist das schon ganz richtig. Paulus in dem Predigtext für heute im ersten Korintherbrief befasst sich auch genau mit dieser Frage. Er fragt, woher wissen wir eigentlich irgendwas über Gott? Ich lese uns die Verse 10 bis 16 aus dem zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefes vor. Da schreibt Paulus so, Durch seinen Geist hat Gott uns sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Wenn wir davon sprechen, dann kommt das nicht aus menschlicher Klugheit, sondern es wird uns vom Geist Gottes gelehrt. Was er uns gezeigt hat, das geben wir auch mit seinen Worten weiter. Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist ihm sagt. Für ihn ist das alles nur Unsinn. Denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Der von Gottes Geist erfüllte Mensch dagegen kann alles beurteilen. Er selbst ist aber keinem menschlichen Urteil unterworfen. Denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift geschrieben, wer kann die Gedanken des Herrn erkennen oder wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben den Geist von Christus, unserem Herrn, empfangen. Und nun können wir seine Gedanken verstehen. Diese Frage, wer Gott eigentlich ist und was wir eigentlich überhaupt von ihm wissen können, ist eine uralte Frage. Ich glaube, diese Frage ist so alt wie die Menschheit selber. Von Anbeginn der Zeit haben Leute sich das gefragt, haben Menschen gefragt, wie können wir eigentlich Zugang kriegen zu diesem Gott. Und seit es diese Frage gibt bei uns Menschen, seitdem merken wir auch immer wieder, dass wir da an Grenzen stoßen. Dass wir Gott eben nicht erfassen können. Auch die großen Philosophen und Denker der Menschheitsgeschichte, alle haben sie das irgendwann gemerkt, dass sie da nicht mehr weiterkommen. Übrigens ist auch in der Bibel relativ häufig davon die Rede. Das ist etwas, was uns vielleicht oft gar nicht so bewusst ist, aber dass auch in der Bibel davon gesprochen wird, wie fern Gott ist, wie unerreichbar wie unverständlich er für uns manchmal auch ist. Zum Beispiel beim Propheten Jesaja, Kapitel 40, da schreibt der Prophet und sagt, mit wem wollt ihr denn Gott überhaupt vergleichen? Gibt es überhaupt ein passendes Bild für Gott? Etwas weiter hinten, auch bei Jesaja, Kapitel 55, da spricht Gott dann selber und sagt zu seinem Volk, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Genauso beim Propheten Jeremia. Auch da redet Gott und sagt, ich bin nicht nur ein Gott, der in eurer Nähe ist, sondern ich bin auch der ferne Gott, der über den ihr nicht verfügen könnt. Und ein letztes Zitat, wiederum vom Propheten Jesaja, haben wir gerade im Predigtext gehört, wo Paulus dieses Zitat hernimmt und es aufgreift aus Jesaja, wo er sagt, Wer kann denn die Gedanken des Herrn erkennen und wer könnte sogar Gottes Ratgeber sein? Und die Antwort, die da mitschwingt, ist natürlich niemand. Keiner kann das. Wie sehr wir uns auch darum bemühen mögen, uns Gott irgendwie vorzustellen, ihn irgendwie in den Griff zu kriegen gedanklich, wir werden am Ende Gott nie gerecht. Die Bilder, die wir uns so machen, treffen am Ende nie. Paulus benutzt einen Vergleich, um das deutlich zu machen, was er da meint. Er sagt, wir verstehen ja noch nicht einmal die anderen Menschen um uns herum wirklich in ihrer Tiefe. Wie sollen wir da Gott verstehen können? Anders gesagt, auch wenn wir meinen, einen Menschen noch so gut zu kennen, vielleicht jemanden, mit dem wir täglich zusammenleben unter einem Dach, die eigenen Ehepartner, die eigenen Kinder, die eigenen Eltern, wen auch immer. Wenn wir meinen, wir kennen jemanden wirklich gut, können wir ihm trotzdem doch am Ende nicht tief ins Herz schauen. Nicht bis auf den Grund seines Wesens. Wir können immer nur bis vor die Stirn gucken. Aber tiefer kommen wir nicht. In der Tiefe unseres Herzens, so sagt Paulus das dann, da kennt am Ende jeder Mensch höchstens sich selber. Wenn überhaupt. Aber wenn überhaupt, dann nur jeder sich selbst. Damit wir einen anderen Menschen so gut verstehen, seine Beweggründe, das, was in seinem Herzen ist, damit wir einen anderen genauso gut verstehen wie uns selber, da müsste etwas Unmögliches passieren, ein Wunder. Da müsste der andere, dieser andere, seinen Geist, seine Gedanken irgendwie in uns hineinlegen. Sein Herz in unser Herz legen, seine Gedanken in unsere Gedanken legen. Das ist für uns Menschen natürlich nicht möglich. Wir können das nicht. Und genauso ist es am Ende bei Gott. Bis in die tiefste Tiefe hinein kennt keiner Gott, außer er sich selbst. Vers 10, was ich eben gelesen habe, der Geist Gottes weiß alles, er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Das heißt, wenn wir Gott verstehen wollen und um ihn wirklich zu erkennen, ihn kennenzulernen, da müsste sein Geist in uns sein. Sein Geist müsste zu unserem Geist sprechen, damit wir irgendwas verstehen können. Ich habe gerade gesagt, zwischen Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist das nicht unmöglich. Das ist genau das, was er an Pfingsten getan hat. Dass er nämlich seinen Geist in uns hineingelegt hat, das ist die wunderbare Botschaft von Pfingsten. Das ist das Evangelium, wenn Sie so wollen, von Pfingsten dass der Heilige Geist eben jetzt in uns drin ist, in unseren Herzen zu uns spricht und dass er uns, so sagt Paulus das hier, die Tiefe Gottes zeigt, die Tiefe des Herzens Gottes, das zeigt uns der Heilige Geist. Das ist Pfingsten, dass dieser Geist in uns drin ist, dass Gott dieses Wunder tut, denn es ist ja wirklich ein Wunder, dass er das macht. Das Gute ist, er tut das ja, weil er ja gerne erkannt werden will von uns. Gott liebt nicht das Versteckspiel, sondern Gott will, dass wir ihn erkennen können, dass wir zu ihm kommen können. Und deshalb tut er das. Aus dieser Gnade heraus schenkt er uns das. Mit Gottes Geist in uns, so sagt Paulus das, können wir die Geheimnisse Gottes sehen. Die Geheimnisse in der Tiefe seines Herzens. Und was sehen wir dort? Wenn wir in Gottes Herz hineinblicken, was sehen wir dort? Ich glaube, was wir dort sehen, ist eine unfassbar tiefe Liebe, die Gott zu uns und zu dieser ganzen Welt hat. Ich glaube, das heißt es, Gottes Gedanken in der Tiefe zu verstehen, seine Liebe zu verstehen, diese Liebe Gottes zu erfahren. Denn die Bibel sagt uns das an vielen Stellen, dass das tatsächlich Gottes Wesen ist. Diese Liebe. Gott ist die Liebe, heißt es im ersten Johannesbrief. Das ist tief in ihm drin. Das ist der Kern seines ganzen Charakters, seines Herzens. Wenn Sie so wollen, können Sie die ganze Geschichte, die Gott mit uns schreibt, die ganze Geschichte Gottes mit seiner Menschheit, die können Sie als eine große Liebesgeschichte verstehen, wenn Sie das so wollen. Von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel wird das deutlich. Es geht los ganz am Anfang. In der Schöpfung, wo Gott uns Menschen schafft, damit er ein Gegenüber hat, dem er seine Liebe schenken kann. Das ist der Grund, warum er uns gemacht hat. Und als wir Menschen ihn dann hintergehen, Sie kennen alle diese Geschichte vom Sündenfall, als wir dann das Vertrauen brechen und ihn hintergehen, da ist es aus Liebe, dass er die Strafe, die da eigentlich drauf liegt, nämlich eigentlich der direkte Tod, dass er das abmildert. Und dann Adam und Eva ja sogar noch eine Hilfestellung gibt für das Leben jetzt draußen außerhalb des Paradieses, weil er sie so liebt. Aus Liebe bringt er es dann auch nicht übers Herz, die ganze Menschheit auszuradieren und in der Sinnflut zu vernichten, obwohl wir das ja eigentlich verdient hätten. Stattdessen ist es aus dieser Liebe heraus, dass er sich ein Volk sucht aus der Menschheit, um mit diesem Volk neu anzufangen, um ihnen seine Liebe zu zeigen. Und dann befreit er dieses Volk aus der Sklaverei, gibt ihnen gute Gebote an die Hand, nach denen sie leben sollen. Und unzählige Male bewahrt er sie dann auch vor der Vernichtung durch andere Völker. Alles aus dieser Liebe heraus. Aus Liebe verspricht er ihnen dann auch, ihnen einen Erlöser zu schicken. Und er tut das in seinem Sohn Jesus Christus. An Jesus kann man diese unfassbar große Liebe Gottes dann besonders gut erkennen. Wenn man sieht, wie Jesus sich den Menschen zuwendet, wie er todkranke Leute wieder gesund macht, wie er segnet, wie er Sünden vergibt, wie er den Menschen den Vater vorstellt. Alles aus Liebe. Und aus dieser selben Liebe heraus stirbt Jesus dann schließlich am Kreuz von Golgatha, damit endlich, endlich wieder Frieden ist zwischen Gott und uns Menschen. Aus Liebe geht Gott dann übrigens auch einen letzten Schritt und sorgt dafür, dass diese Botschaft der Versöhnung bis an die Enden der Welt getragen wird. Das heißt auch bis hier zu uns nach Hille. Wir, die wir ja nicht zum Volk Israel gehört haben, wir, die wir nicht die Auserwählten waren, die wir Heiden waren, aber es ist aus Liebe, dass er dafür sorgt, dass wir heute Morgen das wissen können und das hören können. Das ist diese unbegreifliche Tiefe der Liebe Gottes und ich glaube, das ist das Geheimnis, von dem Paulus in dem Bibeltext spricht. Das ist das Geheimnis, das in Gott verborgen ist, diese tiefe Liebe. Wir würden dieses Geheimnis nicht verstehen können, wenn Gott uns nicht seinen Geist gegeben hätte. Sie können sich das auch klar machen an den großen Festen der Christenheit, die wir so feiern. An Weihnachten und an Ostern, da tut Gott ja eigentlich großartige und wunderbare Dinge. Sachen, die auch wieder fast nicht zu begreifen sind. Wenn er an Weihnachten als ein kleines und ja, hilfsbedürftiges Baby in diese Welt kommt, da verändert er die Weltgeschichte. Er verändert den Lauf der Weltgeschichte, wenn er selber kommt. Und zu Ostern verändert er den Lauf der Weltgeschichte noch einmal, indem er stirbt für unsere Schuld und dann aufersteht und den Tod überwindet. Das alles sind großartige, wunderbare Dinge, wo Gott das Rad der Welt dreht, aber wir könnten nichts davon begreifen. Es wäre alles nutzlos für uns, wenn nicht Pfingsten gekommen wäre. Erst an Pfingsten lässt uns Gott das alles begreifen, was er da eigentlich getan hat. Indem er uns seinen Geist in die Herzen gibt, lässt er uns begreifen, dass das alles, diese wunderbaren Dinge, diese großartigen Dinge, dass das alles für uns geschehen ist. Für mich, für dich, für uns alle. Und jetzt, sagt Paulus, jetzt, jetzt können wir Gott verstehen. Wie wunderbar ist das? Wie umwerfend ist das eigentlich, wenn wir sagen müssen, diesen großen, allmächtigen, fernen Gott, Jetzt können wir ihn verstehen. Natürlich nie ganz vollständig, das muss ich jetzt der Ehrlichkeit halber schon dazu sagen. Das ist natürlich was, die, die ganze Fülle Gottes zu verstehen, ist was, was uns am Ende ja, in dieser Welt wahrscheinlich nicht gegeben wird. Wahrscheinlich ist dafür einerseits unser Verstand, aber ich glaube andererseits auch unser Herz einfach zu klein, um das zu können. Das muss warten, bis wir eines Tages Gott Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen und ihn dann sehen dürfen. Aber, das ist das Entscheidende, wir wissen eben heute schon, was in der Tiefe des Herzens Gottes verborgen ist. Diese Liebe zu uns, die können wir schon kennen und das ist genug für uns. Das reicht, das zu wissen. Dieses Wissen um diese tiefe Liebe Gottes, das ist dann übrigens auch die Grundlage für alles andere, was man noch so über Gott sagen könnte. Über Gott kann man ja viel sagen. Wenn Sie in eine theologische Bibliothek gehen, das nimmt ja gar kein Ende. Diese Meter und Meter und Meter von Büchern. Es gibt viel über Gott zu sagen, aber alles, was wir über ihn sagen können, muss seine Grundlage haben in dieser tiefen Liebe, das, was tief in seinem Herzen verborgen ist. Deshalb schreibt Paulus dann übrigens auch noch gegen Ende dieses Abschnittes, in Vers 15 sagt er, der von Gottes Geist erfüllte Mensch, der kann jetzt alles beurteilen. Er selbst ist aber keinem menschlichen Urteil mehr unterworfen. Man kann diesen Satz falsch verstehen, deswegen möchte ich sagen und betonen heute Morgen, das ist kein arroganter Satz, den Paulus da sagt. Das ist kein arroganter Satz so in dem Sinne, ja, uns kann keiner mehr was. Uns Christen kann hier keiner mehr was sagen. Das meint er nicht. Sondern wenn Paulus schreibt, der Geist gefüllte Mensch, der kann jetzt alles beurteilen, dann meint er mit alles, das, wovor er zuvor gerade gesprochen hat. Diese Geheimnisse Gottes, diese Tiefe der Liebe Gottes, davon spricht er. Also die Dinge des Glaubens. In einer anderen Übersetzung kommt das noch ein bisschen besser raus. Da heißt es dann, ein Mensch, der Gottes Geist in sich hat, kann dies alles richtig einschätzen. Und kein anderer kann sich mehr ein Urteil über ihn anmaßen. Das heißt, wer von Gottes Geist erfüllt ist, der kann Gott dann richtig einschätzen. Der kann Gottes Wesen richtig einschätzen. Und der kann übrigens dann auch Gottes Willen erkennen. Auch die Aussagen der Bibel richtig verstehen, so wie es gemeint ist. Das heißt, wer Gottes Geist hat, der kann dann das alles richtig beurteilen. Diese Dinge des Glaubens. Menschen, die von Gottes Geist nicht erfüllt sind, die können das nicht, sagt Paulus. Die können die Fragen des Glaubens nicht wirklich verstehen, nicht wirklich beurteilen und auch unsere Lebensweise als Christen nicht wirklich verstehen und beurteilen. Ich erlebe das immer wieder. Es ist ja was, was heute sehr verbreitet ist, ein, ein Unverständnis darüber, was wir als Christen eigentlich glauben, was wir so tun, warum wir auch so leben, wie wir leben. Ich habe erst vor wenigen Tagen, las ich online einen Zeitungsartikel, da hatte ein Journalist eine Gemeindeneugründung am Bodensee besucht. Das ist eine junge Gemeinde, wo sonntags viele junge Leute hinströmen, das ist eine Gemeinde aus der Hillsong-Bewegung, das ist eine Bewegung aus äh, Australien. Und da war dieser Journalist neugierig geworden und war also dort jetzt in einen Gottesdienst gegangen und hat gesagt, wollen wir mal sehen, wie die so Gottesdienst feiern, das ist sehr anders als das, was man so kennt und wollte mal sich das anschauen. Und dann saß er da und er hat diesen ganzen Gottesdienst von vorne bis hinten mitbekommen. Er hat den Lobpreis mitbekommen. Er hat die Lesungen gehört. Er hat die Predigt gehört. Und dann wurde an einer Stelle im Gottesdienst zu Spenden aufgerufen für die Gemeinde. Und da hat es bei ihm Klick gemacht und er hat gesagt, aha, da haben wir es ja wieder. Den Christen geht es wieder nur ums Geld. Das hat er dann auch in seinem Artikel so geschrieben. Dass in dieser Gemeinde aber vielleicht Menschen saßen im Gottesdienst, die wirklich vom Geist Gottes erfüllt und bewegt waren und die ihre Gemeinde lieben und die sagen, Mensch, ich gebe gerne was von dem, was ich habe, gebe ich gerne was ab, damit es diese Gemeinde hier geben kann. Das kam ihm nicht in den Sinn. Das konnte er nicht begreifen, dass es sowas geben soll. Oder ein, ein anderes, auch sehr strittiges Beispiel, das uns als Christen immer wieder vorgehalten wird, wenn, wenn es uns schwerfällt zu sehen und zu akzeptieren, wie viele Abtreibungen es jedes Jahr in unserem Land gibt. Mehr als 100.000 jedes Jahr. Und wenn uns das schwer fällt und wir sagen, Mensch, es wäre gut, es wären weniger, dann wird uns oft dann der Vorwurf gemacht, naja, ihr, ihr seid konservativ, altbacken, ihr wollt nur die Rechte der Frauen beschneiden und einschränken, um so einen Zellhaufen zu schützen. So wird das dann oft etwas abfallend, abfällig dann gesagt. Dass wir aber das aus ganz anderen Motiven tun, weil wir aus dem Glauben heraus, aus dem Herzen Gottes heraus erkannt haben, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, dass jeder geboren oder ungeboren ein Geschöpf Gottes ist, ein Geschöpf, das Gott liebt von ganzem Herzen. Das können dann viele nicht verstehen, diesen Gedanken. Man kann den Menschen ja auch keinen Vorwurf machen. Das ist mir wichtig zu sagen, wir sollten als Christen da nicht arrogant werden und sagen, na, wir haben es begriffen, alle anderen nicht. Nein, man kann den Leuten ja gar keinen Vorwurf machen, die diesen Geist Gottes nicht in sich haben und die diese Liebe Gottes nie erlebt haben, nie erfahren haben. Aber, und das ist mir das Wichtige, ihnen zu sagen, wir sollen uns dann davon aber bitte auch nicht verunsichern lassen, wenn andere, die diesen Geist nicht in sich haben, zu anderen Urteilen kommen und andere Meinungen vertreten wir sollten uns davon nicht verunsichern lassen. Der Heilige Geist, der führt uns. Der führt uns dahin, dass wir Gottes Liebe erkennen und auch, dass wir Gottes Willen erkennen können. Paulus sagt das im letzten Vers, da am Ende so, Vers 16. Nun haben wir aber den Geist von Christus, unserem Herrn, empfangen und nun können wir seine Gedanken verstehen. Was für eine starke Aussage. Wenn sie für sich diese Liebe Gottes schon erfahren haben, wenn sie diese Liebe Gottes kennen und wenn sie schon einmal staunend davor gestanden haben und gesagt haben, ich kann Gott eigentlich nur danken für diese Liebe, dann will ich ihnen sagen, das ist der Heilige Geist in ihnen, der in ihrem Herz wirkt. Da können sie sich sicher sein, das ist Gottes Geist, denn sonst hätten sie gar nichts davon verstanden. Und umgekehrt, wenn vielleicht mancher heute Morgen hier sagt, ich habe diese Liebe Gottes noch gar nicht so recht erfahren. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das wirklich ist. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich diese tiefe Liebe Gottes kenne. Ja, dann wissen Sie heute Morgen jetzt vielleicht auch, was Sie noch brauchen und worum Sie Gott bitten können. Dass er Ihnen nämlich seinen Geist gibt ins Herz und dass der Ihnen das Herz Gottes dann aufschließt. Und ihnen zugänglich macht. Bitten Sie Gott darum. Machen Sie das besonders heute an diesem Pfingsttag. Gott gibt Ihnen seinen Geist von Herzen gerne. Weil er Sie ja so liebt. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn Sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.